0: Começa agora MAD, o podcast de mulheres que atuam em design e inovação. Olá, bem-vindas e bem-vindos ao episódio 18 do podcast da Rede MAD. Aqui abordamos o melhor conteúdo com uma perspectiva feminina sobre design e inovação. E hoje vamos conversar sobre design e morte. Você pode conferir na nossa página www.redimade.com.br e na descrição desse podcast todos os links de contato e cadastro em nossa rede este episódio tem apoio de Sustentacto e roteiro de Coral Michelin Olá, eu sou Coral Michelin, designer ecossistêmica, designer estratégica, mestre e doutoranda em design, formada em gestão ambiental. Sou feminista, ecossocialista e budista pela tradição dos Himalaias e serei anfitriã conversadeira no podcast de hoje. Nesse episódio 18, falaremos sobre o tema design e morte. Passamos dos 500 mil óbitos oficiais do coronavírus no Brasil O país da necropolítica, das vidas vivíveis e das vidas matáveis Aqui, como nos relacionamos com a morte? Fim ou recomeço? Escolha ou injustiça? Quem morre e quem vive? Quais rituais acompanham as perspectivas e as narrativas atuais sobre o morrer? A vala ou o caixão? o luto ou a celebração? Como nós podemos encarar esses assuntos pesados e difíceis, relacionando eles a uma prática de design verdadeiramente humana e ecossistêmica? Muito mais que respostas a essas e outras perguntas, vamos trazer pensamentos nesse episódio, provocações que nos levam a conceber a morte para além do tabu, além do fim. Também vai ser uma conversa para iluminar as questões sociais daqueles que estão jogados à sua própria sorte, jogados à sua própria morte. E claro, vamos tentar responder todo o tempo e o design com isso. Para esse bate-papo mais que especial, estão comigo duas mulheres incríveis, a Joyce Preira e a Rafi Por favor, apresentem-se.
1: Olá, olá a todas, a todes, a todos. Olá Coral, Rafizi, eu sou Joyce Preira, sou uma mulher do sul global que há 13 anos vive no Vecchio Mondo e no âmbito profissional eu sou co-diretora do Speculative Design Hub do Italian Institute for the Future que é o primeiro centro italiano especializado em estudos de futuros e atuo como consultora e pesquisadora em estudos de futuros for Sites Estratégico e Social aqui na Itália, facilitando projetos de Futures Thinking nos âmbitos corporativo, educacional e de comunidade. Obrigada pelo convite e é muito bom estar aqui hoje com vocês.
0: Bem-vinda, Joyce!
1: Oi, gente! Oi, Madis!
2: Olá a todas, todos e todes! Eu sou a, Rafiz, sou a Rafi, sou sou filósofa de formação empreendedora de profissão, né? fundadora da Beresma Mentoria. É... Tem que dizer isso agora no currículo, né? embora eu tenha uma certa ainda timidez de falar, mas sou TEDx do teacher, e acho que é isso um pouco que me traz aqui, que é justamente falar um pouco sobre o luto a partir da perspectiva das filósofas feministas. E acho que essa é a minha grande busca no momento, tentar entender um pouco mais os desafios aí que a gente está enfrentando pela ótica das intelectuais mulheres. Acho que a gente tem muito trabalho a fazer com isso e agradeço muito esse espaço, muito esse convite. Adoro as mades, sempre me acolheram de braços abertos. assim E um oi bem especial para a Coral e para a Joyce, vai ser ótimo trocar com vocês.
0: Bem-vinda, e Coisa boa! É, como é bom ter vocês duas aqui para a gente conversar sobre esse tema tão relevante nos tempos atuais. E os últimos serão os primeiros, ou as últimas serão as primeiras, então eu já vou passar a palavra para você, Rafidze, para você trazer a sua perspectiva super relevante também, super importante sobre esse luto através desse olhar dessas mulheres poderosas. É com você!
2: Bom, gente, então, é, vamos lá, né? É, fui, hoje fui chamada para falar um pouco sobre o luto na perspectiva da Judith Butler, essa pensadora que é muito cara, assim, a mim, e essa teoria também, né? Trazendo uma curiosidade, assim, é, quando as pessoas me perguntam qual que é o meu maior medo, eu sempre falo que eu tenho medo de morrer. E muito interessante porque... É, esse é o meu objeto de estudo hoje dentro da filosofia. Né? Um dos meus maiores medos. Assim. E, e a Butler, né, ela fala do luto tem, de uma forma muito especial. Assim, por quê? Então, vou começar aqui já trazendo alguns conceitos e, enfim, chutar essa bola para a gente conversar depois. Né? Vou trazer alguns conceitos bem básicos dela aqui com respeito ao luto e, e a gente vai tocando. Então, a primeira coisa... É, é que o luto, ele é o reconhecimento do valor da vida. Então, toda vez que eu estou falando de luto, de morte, para Butler, eu estou reconhecendo uma vida como vivida. Então, isso já mostra uma diferença entre um corpo morto e um corpo enlutado. Tem um ritual aí, no meio disso. Né? Então, o luto, ele é fundamental para que eu possa é, reconhecer essa vida como digna de ter sido vivida. Eu sentir a perda de alguém. né? É, então, o luto também pode ser né, é, elaborar a perda de alguém, segundo a Butler eu acho é, belíssima essa definição de luto. Eu elaborar a perda de alguém e elaborar em mim, porque a Burser diz isso, né, é, quando alguém morre, uma parte de mim se vai. E como a gente está numa relação de interdependência, e esse é um conceito que ela aprofunda muito, né, então, como a gente, enquanto sociedade, enquanto comunidade, está interligado numa relação ética por uma experiência, e isso é muito curioso, eu queria que vocês aprofundassem isso comigo, tem uma única experiência que nos une todas, todos e todos, nós vamos morrer. E isso é profundo, isso é muito profundo. E essa interdependência que nos une, que nos coloca como iguais diante da experiência da morte, que faz com que a gente se reconheça como precário, como vulnerável, ela fala isso. A gente reconhece a precariedade da vida quando a gente tá perde alguém. Então, justamente, quando eu observo alguém que... um corpo enlutado, né, um corpo que morre e é enlutado, é uma parte de mim que se vai. também Porque eu tomo essa relação de interdependência com a pessoa. E aí, Coral, eu achei é, muito importante você trazer no começo, né, a gente está em junho de 2021 aqui, é, vivendo essa marca completamente assustadora de meio milhão né, de vidas perdidas. Então a gente é, segundo a Butler, o que, que, é, o que significa isso? Né? Significa que 500, 500 mil partes de mim se foram. Que eu perdi 500 mil partes de mim. Então por isso que está estranho esse momento também, né? porque são muitos que eu não estou conseguindo elaborar, não dá tempo. São duas mil, três mil partes de gente vão embora todos os dias. E, e, e como se nada houver. Né? É, portanto, a, a Butler, ela fala assim, né? Vou, vamos repensar, então, as condições do luto. Vamos pensar sobre quem tem direito a serem lutados no Brasil e no mundo. Né? Vou trazer essa pergunta aqui para gente. Quem tem direito a viver o luto? Porque é isso. Porque é isso essa pessoa teve direito. Uma vida que foi reconhecida como matável, ela é uma vida que desde o princípio não foi reconhecida como vida. E aí quando a gente pensa nos mortos por coronavírus, no feminicídio, né, na morte de tantas é, pessoas, do menino Miguel, enfim, são tantos nomes, da Marielle Franco, né, se a gente pensa nesses lutos, né, nessas vidas que foram matáveis, né, isso significa que essa vida, desde o princípio, ela não teve direito ser vivida. E a Butters fala, vamos colocar um zoom nisso, porque o que, que acontece? A gente precisa pensar, então, em políticas que ampliem o conceito de universal, que ampliem o nosso universal, para que mais pessoas sejam enquadradas como vidas vivíveis. Para que mais pessoas tenham direito a serem lutadas. Para que tenham suas perdas sentidas, não é? Então, é... Isso é muito importante, né? E quando a gente fala no Brasil, hoje, a gente tá vendo políticas de indução da morte. Do quê? Da vida ou da morte? Quando a gente fala em 500, né, 500 mil pessoas mortas, uma vacina que chega ou chega, né? quando a gente fala em tudo que está acontecendo hoje no nosso país, a gente está vendo uma gestão da morte segunda dúvida, né? E para ela isso é um quadro de guerra. Ela fala, oh, isso aqui que a gente está vivendo, essa pandemia, é um quadro de guerra. Porque tem gente morrendo em massa, há um conflito de interesses, quem é que está ficando vivo, quem é que está lucrando com isso. Não é? Então, é, o que vivemos aqui no Brasil, né, em torno do luto, é um quadro de guerra. Um quadro de guerra. Né? E, e como para ela é muito relacionado essa coisa do das políticas de indução da morte ou da gestão da vida. Né? Então, quanto mais eu faço a gestão da vida, mais lutos eu tenho a, a, a oportunidade de, de, de viver e de, de dar o direito né? de serem vividos e, portanto, cada vez mais é, direito à vida eu estou oferecendo. Né? É, e, e é isso. Né? Então, nesse momento, assim, é, eu só consigo falar dessa despossessão de mim mesmo, né? é, eu acho que é isso, assim, essa sensação que a gente está tendo em 2021 de uma grande disposição de mim, porque com todas essas vidas, uma parte de mim que se vai, e, e o quanto a gente precisa realmente trazer o olhar do, do pensamento crítico mesmo, né, para quem, que lutas estamos celebrando, quantas vidas estão sendo reconhecidas hoje como vividas, né, e, enfim, teria muito mais coisas para falar, eu trouxe só o básico e a gente vai trocando aqui logo
1: em seguida. Rafi, interessantíssimo essa tua abertura, me trouxe a lembrança do primeiro lockdown aqui na Itália e Isso. dos caixões saindo nos tanques, que parecia realmente um cenário de guerra, porque as pessoas não estavam preparadas né, para aquelas cenas e, principalmente, uh, a falta de uma educação para a morte, né, que, inclusive, Nossa. não estávamos preparados para lidar com tantas mortes. Uh, e aqui a Itália foi épico né, o que aconteceu. E depois eu trago um pouco mais sobre a dead education.
2: Joyce, eu queria ressaltar o quão Emblemático é isso que você trouxe. O que, que é carregar um corpo em cima de um tanque de guerra e levar ele assim para uma vala comum? Por exemplo. Qual é o valor da vida? Tá ali? Exato. É, é, qual é o valor da vida? Onde está sendo colocada essa vida? Né? Então, assim, muito emblemático isso que você trouxe. Eu queria convidar as pessoas que estão nos ouvindo a, a refletir sobre isso, porque a gente está, de, de outras formas, vivendo isso no Brasil. Né? De outras formas, a gente está vivendo isso no Brasil. Né? Ontem mesmo, eu comentava de uma, de uma cena, também fazendo um pouquinho aqui, é, que o, o presidente do país pegou, saiu aí no, né, com a galera, no, no aglomero, como diz a minha avó, né, no aglomero, e pegou uma criança no colo e tirou a máscara dela. Isso é tão violento quanto eu ver um corpo em cima de um tanque de guerra e saindo isso é um quadro de guerra né? então, e é impossível não falar disso nesse podcast, gente é impossível não ser interpelada fortemente por essa experiência e trazer isso aqui para vocês, não tem como o luto hoje está o luto público, né? o que, que é isso? Né? a gente vê os corpos andando por aí é um luto público a gente não está conseguindo assimilar esse luto público que não está sendo gerido né? ele está sendo induzido, e quem morre? é quem é o excedente da população, quem não quem não está trabalhando em prol da saúde da economia. É isso, então, em prol de uma suposta saúde da economia, eu mato as pessoas, né? eu coloco aquelas, aquelas vidas no lugar do inumano. Quem não tem direito a, a morrer, quem não tem direito ao lucro, não é humano. Então, só queria também deixar registrado isso aqui a partir da fala da gente.
0: É muito interessante, né, Gurias, essa, essas imagens uh, que nós conseguimos trazer, e enquanto na Itália a gente tem essa imagem dos caixões em cima de tanques, aqui a gente teve inúmeras capas de jornal com valas, né, cemitérios assim, a céu aberto, com aquelas centenas, dezenas de valas quase rasas, cavadas uma do lado da outra, né? então a gente também tem uma certa clareza de quem são os corpos que estão a própria morte aqui no Brasil, né? Quando a gente olha para esse tipo de imagem. Eu queria resgatar, Rafise, de, de uma coisa que, que para é. mim é bastante é, emblemática, assim, desse momento que a gente está vivendo também, que é a questão temporal, né? Que você falou, a gente não tem tempo para o luto. Não é dado tempo para o luto porque justamente os corpos que estão morrendo São os corpos que não tinham a priori o direito à vida Então os corpos que continuam fazendo a máquina girando São os corpos que não estão tendo o tempo do luto né? Então é muito, é muito importante que a gente consiga lançar luz para essa dimensão temporal atrelada à morte também, né? Como a gente não se dá o tempo de elaborar o luto e quando a gente tem vai obtendo mais recursos, vai avançando na pirâmide social, a gente também se dá o luxo de prolongar o tempo da vida, né? Então quer dizer... A população aqui em São Paulo, cidade de onde é, eu falo, a população uh, ma de maior idade, maior uh, índice de vacinação, estavam nas, nas zonas ricas de São Paulo. Né? Então se você compara a zona oeste, que é a zona de maior poder aquisitivo, com a zona leste de São Paulo, você tem a diferença de 20 anos de expectativa de vida. Né? Então, quer dizer, as primeiras pessoas que foram vacinadas foram aquelas mais longevas porque elas têm dinheiro para pagar pela sua longevidade. Né? Então, a gente também tem uma fetichização da, da morte como, como algo que não pudesse acontecer, então você prolonga a sua vida, você prolonga a sua, sua juventude, você cria toda uma indústria é, em volta dessa dimensão do não posso envelhecer, não posso morrer, eu preciso ter a vida eterna, né? então tem também essa outra dimensão aí. Ai, coral muito importante que você trouxe. E eu fico com vontade de falar sobre dois
2: conceitos aí a partir da tua fala, sabe? Muito bacana que você trouxe. Então, quando a gente fala sobre esse tempo de elaborar a morte, em cima do que você falou, adicionando uma boa complexidade ao assim, seu diálogo, gosto de usar esse termo. É... Então, quando a gente não tem né, tempo de elaborar a morte... O que, que acontece? Né? Tem um conceito que a Butler empresta do Levinas, caso vocês queiram pesquisar, que se chama enquadramento. Então, ela fala tem vidas que são enquadradas como vivíveis e vidas enquadradas como não, não vivíveis. Né? Elas estão fora do enquadramento da vida vivível. Para ilustrar, pensa num quadradinho mesmo. Então, tem as vidas que cabem dentro desse quadrado elas têm direito a viver e tem as vidas que não cabem. A gente já sabe que no Brasil, pegando o exemplo da pandemia, por exemplo, né? quem morreu? Quem morreu mais na pandemia, tá? Então, é... quem está fora do enquadramento, quem está morrendo fora do enquadramento, que são essa, a maioria das pessoas, desses 500 mil, pressiona o enquadramento, questiona quem está dentro do quadrado. Oh, então, por mais que eu não sinta, eu posso estar dentro do quadrado aqui, porque eu sou uma pessoa claro, a classe média, né, dentro de uma escala de privilégios, branca, etc., mas, de alguma forma, quem está morrendo fora do enquadramento me interpela, me interpela, isso... Me, ah, porque quem está fora e está morrendo questiona, pressiona, coloca à prova o enquadramento em si, né, é, a gestão que está sendo feita desse enquadramento em si. E, e sobre essa coisa do do fetiche, do fetiche da juventude né, e tudo mais, essa coisa da morte ser um tabu e tudo, né, toda essa contribuição belíssima que você deu, o que, que a Butler talvez nos tenha a ensinar né, sobre isso? É que não dá para fugir de ser precário. Não dá para fugir de ser vulnerável. Isso é uma condição da nossa existência, é uma condição. Isso é o que nos une. A gente está numa relação ética aqui entre eu e você, entre eu e o outro, entre eu e você que está ouvindo. né? Isso é uma relação ética. E não tem como fugir disso. Nós somos precários, nós somos vulneráveis. Nós estamos, estamos expostos a essa experiência da morte muito, de uma forma muito precária mesmo, como diz a Burt. Assim. E ter consciência disso é fundamental para que a gente possa questionar esses enquadramentos. Que a gente está vivendo hoje de quem tem direito à vida e à morte. Obrigada
0: por ter erguido essa, essa linda bola aí para a gente cortar. Né? Que maravilha. <risos> Obrigada, Rafis. Eu vou trazer em seguida, você falou sobre relação, né? Então, eu queria. você falou sobre relação ética entre corpos, né? E eu queria trazer um pouquinho a relação é, da nossa relação com a morte e a Joyce vai falar um pouquinho sobre é, essa relação a partir da perspectiva do design especulativo com uma experiência super legal que ela vai narrar pra gente aqui. Joyce, é contigo, querida.
1: Obrigada, queridas. Eu quero complementar uma fala que a fala que fez a coral em relação ao fetiche com a morte me veio em mente um antropólogo inglês que se chama Geoffrey Gorain. E ele chamava esse fetiche de pornografia da morte, porque nos anos 50 ele fez esse estudo, esse ensaio em, em relação a, a assuntos tabus. Né, e o que é tabu, é obsceno, e ele fez essa comparação da era vitori vitoriana com os anos 50 na, na Inglaterra, e uh, no momento que, na era, era vitor vitoriana, falar de morte era algo natural até com as crianças, nos anos 50 ficou um assunto resumido a um tabu obsceno e que se tornava uma pornografia. E ele faz também essa, essa diferença entre obscenidade e pornografia, né? porque ele diz que a pornografia vem das, das classes mais alfabetizadas. e Bom, eu moro aqui na Itália, aqui, dentro deste país, um dos mais católicos do mundo, né? onde está o Vaticano, a morte é um assunto muito tabu. É um assunto super tabu. E a primeira vez que uh, que eu fiquei conhecendo o termo dead education foi no primeiro lockdown. Aí a segunda vez foi no encontro muito feliz, no um encontro que aconteceu ano passado. Eu também participei de um TEDx aqui em Pulha E uh, enquanto eu fui contar o que eram os estudos de futuros da minha filha Conheci uma uma filósofa e psicóloga chamada Ines Testoni, que ela é diretora do Master in Death Studies and the, and the End of Life, né? Estudos da morte e o fim de vida. Que é um master que existe aqui na Itália já há 14 anos na Universidade de Pádua. E a primeira pergunta que ela me fez, né, quando ela soube que eu, que eu pesquisava era futuros, estudos de futuros, foi o quanto tem de estudos na morte nos estudos de futuros? E foi uma pergunta que me deixou chocada, porque realmente pouquíssimo, ou quase nada, né? porque isso, dentro do master, eu frequentei um master em, em, em estudos de futuros aqui na Universidade de Trento, em Social foresight. E a gente nunca falou de morte falando de cenários de futuros, mesmo se criássemos cenários de futuros daqui a 30 anos, daqui a 40 anos. E me dei conta que era, inclusive, um tabu dentro dos estudos de futuros. A partir disso, ela me convidou para fazer uma experiência dentro do, do Master em estudos, em estudos da Morte e unir essas duas disciplinas. E foi nosso, a nossa primeira experiência de speculative design como Itália Institute for the Future, no Master em Estudos da Morte e do Luto. Só que ali o briefing era bem específico, né? A gente iria estudar, especular a cura paliativa em 2040. Era um mundo, um universo que eu não conhecia. Então, nós ficamos durante dois meses fazendo uma pesquisa antes de colocar em prática e desenhar um percurso laboratorial eu e os meus dois outros colegas, que Glória Pupi e Maurício Goes, os outros dois que trabalham dentro do Hub de Speculative Critical Design, é primeiro termo, tanatologia, tanatologia. Eu achei interessantíssimo, né? Tanatologia que são os estudos da morte, vem de Thanatos, que é o deus da morte na mitologia grega e Thanatos é o filho de Nix que é a noite e Ébero que é a escuridão, irmão de Hipnos que é o sono. E o... aquilo ali para mim já foi super significativo, né? E ali a partir dali, nós conversamos com pessoas que trabalham na área da cura paliativa, porque aqui na Itália, na Europa, uh, aqui na Itália existem 300 hospícios que são esses lugares que as Pessoas vão para para o fim de vida se elas não podem ter uma cura domiciliar no fim de vida, né? Em 2013 foi estabelecida essa lei aqui na Itália em que todas as pessoas em fim de vida elas têm uma assistência do governo. A eutanásia ainda não é legal. Em Portugal, por exemplo, a eutanásia é legal a partir deste ano e mas tem em 2017 tem uma lei do testamento biológico e a pessoa pode escolher pode ir na, na Comune, que é a prefeitura da cidade de dela, e escolher e dizer, olha, se por acaso eu não, não puder responder por mim nos meus últimos dias de vida, por favor, desliguem ou mantenham os, os equipamentos e fazer um plano né, para responder por elas, enfim. E, uh, e ali, para fazer esse percurso laboratorial, nós entrevistamos desde uh, escritores de, de ficção científica, o Francisco Verso, que ele trabalha também no Italian Institute for the Future, e ele escreveu um livro sobre a espetacularização da morte, nos trouxe uma outra perspectiva, né, como a morte é o outro extremo do tabu, e se a morte for, fosse espetacularizada, como seria? E também voluntários desses hóspedes entrevistamos, inclusive tem um master aqui na Itália, que é um master, uh, que é um master espiritual para, que acompanha pessoas no fim de vida, que é laico. E uh, geralmente nesses hóspices é, um, é como se fosse uma casa, as pessoas elas não é os, os, estandarizado, não é um hospital, então as pessoas elas têm uh, liberdade para fazerem. Várias coisas como se estivesse em casa e também tem um tratamento personalizado. Porque, inclusive, dentro do máximo em Estudos da Morte, é utilizado o teatro do oprimido de Boal para os psicólogos e os médicos perceberem qual é, qual é o opressor quanto pode ser o opressor a morte para quem está no fim de vida se for tratado como todo mundo. E ali conheci outros conceitos que, para mim, então eram desconhecidos, como, por exemplo, a conspiração do silêncio que, que no momento que a pessoa está para morrer né, a família muitas vezes sem querer entram, elas entram nesse nesse universo de não vamos falar nada sobre a morte e a morte continua um tabu e a pessoa está para morrer ninguém fala entre os familiares e elas não falam com, com, com morrente que foi também um termo que eu achei muito profundo né, de paciente para morrente e o hóspede tem esse, todo esse essa criação do, de um design de experiência para que a pessoa tenha um fim de vida digno, tenha uma morte que ela escolha, que ela planeje aqueles últimos dias, se possível. Do mesmo jeito que as pessoas fazem, por exemplo, um plano de parto, elas podem fazer um plano de morte. E de que forma elas querem o funeral, e de que forma, e o quão sustentável elas querem esta morte ou não sabe e além de... São assuntos que a gente não está né? não, não tá no nosso dia a dia. Geralmente é falado quando as pessoas estão no fim de vida. Mas a dead education, a educação para a morte, que inclusive em escolas tem vários percursos escolásticos aqui, é algo que tem sido falado para as pessoas lidarem com o luto. O tempo é diferente. O tempo foi um, um lance muito interessante. Nesse hóspede, as pessoas falavam assim... Aqui o tempo corre diferente para quem vai morrer e para quem vai ficar. Então, de que modo esse tempo foi vivenciado, né? E aí, então, vou contar muito brevemente o que nós fizemos ali. Nós chamamos dois atores, criamos um percurso laboratorial para os psicólogos que tratam de cura paliativa. O horizonte temporal era foi 2040. Então, a cura paliativa em 2040. Como será esse fim de vida? E chamamos esses dois atores que representaram, utilizamos também elementos do teatro do oprimido, fizemos um teatro-fórum, que representavam tanto o paciente quanto o, o psicólogo em 2040. E, a partir disso, uh, obviamente a gente sabe que quando a gente constrói cenários de futuros é muito mais fácil uh, trazer sinais de futuros no presente que tem a ver com a tecnologia por exemplo, criamos um cenário de 2040, tinha muito de tecnologia, o que a gente sabe hoje, por exemplo, a Microsoft acabou de patentear um chatbot que simula, através dos dados das pessoas, simula a pessoa depois da morte, né? e como será isso daqui a 20 anos, daqui a 30 anos? E, além de todo, um hóspede, a nossa ideia ali foi pensar um lugar para a morte e pensar a educação à morte também, sabe? De que forma a gente pode planejar isso, de que forma a gente pode deixar menos tabu, trazer para as nossas conversações, já que é algo que é inevitável. Nós temos, vamos morrer. Por que não falamos de morte do mesmo jeito que falamos de nascimento, sabe? E, de que, e, e administramos isso e trazemos para o natural, e, um, e é isso, gente.
0: Depois eu conto mais detalhes. Joyce, um super aprendizado aí que tu trouxeste pra gente. Eu vou passar pro comentário da Rafizi, que eu sei que ela tá ali super se coçando. Eu só pesquei uma coisinha que eu queria trazer, que eu achei fantástico, que foi justamente sobre a espetacularização da morte. Então, é como se vocês estivessem trabalhando na desespetacularização dessa morte, fazendo esses estudos, né? Gente, fantástico. É, eu acho que o principal... E a gente volta a falar
2: de luta né? Eu acho interessante isso. A gente volta a falar de Lúcio. E aqui a gente tem um exemplo é, de uma vida visível. Alguém que tem a oportunidade de planejar como que ia morrer, essa vida foi reconhecida. Foi uma vida que, que valeu a pena de ser vivida. Né? E, e também me, me chama muita atenção... É, eu vou pensar em voz alta aqui com vocês, tá? Porque é fantástico, assim, Joyce, você trazer essa parte da, da espetacularização da morte e, sobretudo, de colocar a morte nesse lugar pornográfico, obsceno, né, isso me lembra, nossa, assim, que, que importante a gente nomear isso, eu acho que, obrigada por ter trazido isso, nomear, o, o quanto a gente trata ainda essa experiência como um, um lugar obsceno, assim, né, e isso me lembrou um pouco é, alguns estudos que eu tive a oportunidade de fazer algumas disciplinas nas ciências sociais aí, nos últimos anos, e a gente conversou muito sobre pornoterrorismo, sabe? Sobre como, assim, às vezes a gente faz algumas experiências chocantes, assim, a gente quer chocar, e daí a gente pornograficiza as coisas, sabe? E daí, enfim, assim, não estou não falando da mesma experiência, mas estou pensando em voz O termo, né? O termo. Isso, sobre o quanto é importante falar.
0: Maravilha, é isso mesmo, a gente quando começa a, a dar nome às coisas, a gente começa de fato a enxergá-las, né? E quando a gente nomeia precisamente, a gente absorve precisamente também o que, que aquilo quer dizer. Com esse gancho, eu vou aproveitar e lembrar o que a Joyce trouxe sobre... Thanatos, é, Hypnos e essa mitologia grega fantástica, né? Eu assisti uma vez uma palestra do Edgar Morin aqui uh, em São Paulo. Ele já com 90 e lá vai bolinha anos em pé, apaixonado, falando sobre Eros e Thanatos, as duas forças que regem a vida, né? As duas forças que estão aí fazendo essa circularidade da vida justamente. Em cima dessa ideia de mitologia, a minha fala aqui vai trazer um pouco do, do, da filosofia oriental, da filosofia budista em que a gente fala sobre morte como um processo. Né? No budismo existem os seis bardos da existência, os seis níveis da existência. É o nível da vida, né? é onde efetivamente nós estamos gerando o karma. É, a gente gera karma com pensamento, fala e ação. É, e geração de karma, embora muitas pessoas achem que essa palavra tem uma coisa mística ou algo assim, sabe, muito fora do comum, eu lembro aqui que budismo é, na verdade, uma filosofia extremamente racional. E o karma nada mais é que ação e reação. É a reação que você tem para a ação que você faz, quer seja essa ação um pensamento, uma fala ou efetivamente uma ação corporal. né? Então tem o bardo da vida, tem o bardo do sonho. Então, esse é outro nível de existência. E aqui eu faço uma ponte com a cultura indígena, a ameríndia, nossas raízes ancestrais aqui, que, por exemplo, os índios e anomamis, eles não fazem diferença entre uh, o que você vive em sonho e o que você vive acordado. É tudo a, a realidade, é tudo existência igual. Né? É, também tem o bardo da meditação profunda, quando você atinge outro nível de consciência. E aqui é bem interessante, tem o bardo do morrendo, como um processo. E é muito bonito esse ensinamento, porque o budismo prepara para a morte, eles têm uh, ritos específicos para preparar a pessoa para esse bardo do morrendo, quando ela vai tendo a desassociação dos cinco agregados, né? então o nosso corpo é feito de terra, ar, água, e tem no momento da morte a desassociação de cada um desses agregados, é linda a, a descrição desse, desse momento de acordo com a filosofia budista. Tem o bardo que é chamado de dharmata, que a gente poderia entender aqui como reino dos céus, só que não, porque uma vez que você está nesse reino dos céus, vem daí o sexto e último bardo que te joga novamente para a vida, que é o bardo do vir a ser, que é aquele momento em que todas as reações que foram geradas em vida e que não foram Concluídas, todas as ações que foram feitas e para as quais uma reação era esperada, elas voltam a se manifestar. Então, por causa das suas ações, você acumula reações e essas reações precisam se manifestar em algum momento. Então, existe aí uma, 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 uma ciclicidade, a existência é cíclica, porque você precisa sempre manifestar as reações das ações que você tem. Então, nesse sentido, o karma, ele é um karma coletivo, porque vamos pensar, eu trouxe até um exemplo aqui, tá? eu resolvo me matar me atirando na frente de um metrô, de um trem. Por causa dessa minha atitude, que é uma atitude é, individual, eu posso causar um acidente maior. O metrô, o trem, descarrilha, de mata uma mãe-chefe de família, o dono de uma empresa de pequeno porte. Aí a gente pensa, quantas vidas são afetadas além da minha e além dos meus pais que ficariam extremamente tristes com essa atitude suicida. Ou então, eu compro um pedaço de terra, e isso acontece muito aqui no Brasil, num loteamento irregular que pertence à, à Mata Atlântica, e eu resolvo plantar grama no lugar das árvores que ali existiam, pois dá menos trabalho para cuidar da grama, é, para recolher as folhas que caem das árvores. Quantas vidas eu estou afetando assim? Então, as nossas escolhas, as nossas ações, elas nunca são ações, como muitas pessoas tendem a acreditar, que uh, reverberam apenas em mim. Né? Então, o karma, ele nunca é só meu, o karma é de todos. Então, o que, que acontece, por exemplo, quando a gente apoia um governo que tem uma necropolítica como é, sua gestão? A quem estamos matando? Quando apoiamos um governo genocida, a quem estamos matando? Como designers, quando projetamos coisas que são descartáveis, descartáveis, a quem nós estamos descartando? Então nós temos essa ilusão da morte como um lugar aonde a gente vai chegar depois que a gente não tiver mais respirando, só que na verdade a morte é um processo. Né? É um processo natural, e na natureza processos são cíclicos, então quer dizer, a natureza enxerga o morto como adubo, então essa outra perspectiva, que também é uma desfetichização da morte, da gente conseguir enxergar o valor do morto como corpo, como matéria, né? Então no mundo material, que é o, o, a existência, o bardo da existência uma, A matéria só existe neste bardo da existência Então aqui o morto é matéria O morto é adubo, é fonte de vida Um mausoléu não é fonte de vida A estátua, o caixão, as urnas, as múmias, o botox, o jatinho Seis milhões no banco, nada disso é vida no entanto, a gente se vê numa realidade em que o design segue projetando todas essas coisas como se elas fossem vida. E aí eu queria resgatar um pouquinho o papel do design, justamente, em toda essa nossa conversa. Como é que a gente consegue, então, como projetistas, como pessoas que têm aí uma importância muito grande na produção da cultura material do nosso tempo? Que cultura material é essa que está falando sobre uma morte que é obscena, uma morte que é tabu, uma morte uh, que não permite o luto dos corpos que não têm direito à vida? Né? Então, que design é esse? Que projeto de realidade é essa que nós temos é, levado a cabo, que nós temos, então, uh, criado de acordo com essa realidade que a gente tem vivido, né?
2: Coral, eu fico com, nossa, assim, interpeladíssima pela sua fala. Obrigada por isso. Que, que belíssima. É mas eu fico pensando de novo no conceito de enquadramento, sabe? Tipo, se eu sou uma, né, se eu trabalho com design e inovação, para quais enquadramentos eu estou gerando soluções? Para quais enquadramentos? Eu estou conseguindo aumentar o tamanho do enquadramento? Eu estou conseguindo aumentar o tamanho do conceito de universal? Porque é isso, né? Se eu trabalho com uma pessoa que trabalha com design trabalha com resolução de problemas trabalha com várias, né? É isso. Então, como é que é? é como, como é que eu estou fazendo para inverter essa lógica? Vocês têm esse poder. Vocês têm esse poder. É, eu acho que é muito importante pensar nisso, né? Eu acho que a, a Joyce, por exemplo, tem esse poder, muito, né? pensando em estudos de futuro, assim, e queria
1: ouvir um pouco mais dela também, o que ela acha disso. Gurias, eu. Obrigada, Coral, maravilhosa a tua fala. E uh, me veio em mente, falando de morte e sustentabilidade, de que forma estamos morrendo também, né? E me veio em mente o, o case da Cápsula Mundi, que é um design de caixão sustentável, praticamente é uma urna, né? Que as pessoas ficam em posição fetal. Foi apresentada na semana de design de 2001, aqui, aqui na Itália, são dois designers italianos, então está aí há 20 anos, só que barra onde? Barra nas políticas públicas, na burocracia, né? barra em outros aspectos que atravessam o design. Então, às vezes, muitas vezes, podemos especular, né? podemos... podemos se perguntar em relação ao design o quanto ele é ético, o quanto ele, ele pode ser útil ou não, ou insustentável. Ou, ou, mas a gente né, tem que, que parar e ver que é sistêmico. O lance é sistêmico. Né, Coral?
0: Com certeza. É... Justamente, né, quando a gente, eu sou muito suspeita para falar do design ecossistêmico, né, porque estamos aí no doutorado estudando isso justamente.
1: Maravilhoso.
0: É, é justamente quando a gente consegue né, perceber uh, que dentro dessa nossa ilusão de finitude, é, não só os ecossistemas precisam ser regenerados quanto à nossa própria presença nesses ecossistemas né então como é que a gente entende a, a... Como é que a gente entende a nossa presença, a nossa existência, a nossa responsabilidade, a nossa relação com o todo? E aí resgatando uma primeira coisa que a Rafize falou na fala uh, inicial sobre a interdependência, né? É outro conceito aí que o budismo explora de uma maneira muito importante e que isso tem surgido em diferentes círculos de conversa: a interdependência, o interser como está tudo conectado, eu não tenho uma existência independente, eu dependo do sol, eu dependo do oxigênio, eu dependo do alimento, eu dependo dos outros para me ajudarem, então a existência independente é uma ilusão também. E quando a gente percebe a interconexão de absolutamente todas as coisas, todos os seres, todas as vidas, todos os fenômenos, a gente passa talvez a encarar a morte como algo muito mais natural e como algo em sendo natural que precisa do ser, da sua elaboração, que precisa do tempo da dor, que precisa do tempo da perda, mas que essa perda ela também é uma vida, ela também é um ciclo, ela também é continuidade. Né? Então se eu puder, fazer uma costura aqui de todas as nossas falas, a gente saiu de um entendimento, de um momento em que nós vivemos, né, um processo imenso de enlutamento, de Números e corpos que vão se empilhando, e a gente tem pouca capacidade de lidar com isso, né? Tanto por causa da necropolítica, quanto por causa das, dos privilégios, quanto, né, todas essas construções sociais e narrativas que foram sendo construídas, nos alijando justamente da, da, dos processos naturais. Né? A gente, então, entendeu que nós temos possibilidades, a partir do design, de provocar novas visões desse processo, provocar novas visões dessas narrativas que nos são impostas. Né? E como, então, a partir do enquadramento, o designer consegue subverter é, a sua própria prática, né? entendendo a, a, com quem ele está se relacionando, a quem ele está dando visão, a quem está dando direito. Né? Então tentar trazer para dentro do design a discussão ética justamente dessas relações. Uh, e aí a gente consegue, nessa, nessa provocação, nessa desconstrução, então a gente consegue talvez chegar num ponto em que consigamos enxergar os ciclos, consigamos enxergar a natureza novamente é, a qual nós todas, todos, todes é, pertencemos. Né, com essa costura assim, é, final, eu queria chamar vocês para também fazerem as suas considerações uh, umas últimas falas e a gente se encaminha então para o nosso encerramento, gurias
1: essa tua fala coral, maravilhosa, me lembrou uma frase da dona Haraway que, que eu uh, amo amo, amo desse último livro dela, de 2016, uhum. que é Importa que histórias criam mundos e que mundos criam histórias. Né? Bem resumindo. Bom, gurias, eu quero agradecer Rafizi, Coral e Rosângela, que está na técnica, nos dando toda uma assessoria. E uh, as minhas últimas considerações, na verdade, eu quero dizer um poema do Fernando Pessoa, que essa manhã por sincronicidade uh, apareceu na minha frente e eu acho que tem tudo a ver com o nosso encontro hoje, que é esse olhar delicado, sensível, mas muito crítico sobre a morte do design. Tá bom? Deixa eu ver, tá aqui.
0: Amo, amamos poesia.
1: Diz assim, de tudo ficaram três coisas a certeza de que estamos sempre a começar, a certeza de que é preciso continuar, a certeza de que seremos interrompidos antes de terminar. Portanto, devemos fazer da interrupção um caminho novo, da queda um passo de dança, do medo uma escada, do sonho uma ponte, da procura um encontro. Fernando Pessoa, maravilhoso. Obrigada, queridas. Bom, eu estou no LinkedIn, Joyce Preira. E a gente se encontra no mundo. Um beijo em todas. Em que todos. Ai, que lindo, porque eu também trouxe um poema para o encerramento. <risos> Nossa. Ó. serem serem Serendipity. Isso mesmo. Que energia.
2: Eu acho que a minha última consideração só, pegando ali o gancho da Joyce de, de falar o quanto pensar essas questões esbarra né, na política. Eu acho muito importante a gente ter esse olhar politizado do luto e de qualquer coisa que a gente vai fazer. É, a sua prática do design é politizada. Qualquer tema que vocês escutem aqui no podcast Madis, é, é, é faça esse olhar de politizado Eu acho que 2021 é um ano, não dá mais, entendeu? Não está mais usando não né, ser politizado em 2021, gente. Não é? Então, e isso, isso eu acho que é importante a gente trazer, né, que o quanto o luto está relacionado à gestão, né, a políticas públicas, e que no Brasil deu muito errado esse projeto de, de privilegiar a vida e a saúde da economia em prol da vida e da saúde das pessoas, que isso invariavelmente vai dar errado, porque economia e várias outras coisas são sobre pessoas, não são sobre elas mesmas, a economia não é uma ciência estática, a política não é uma ciência estática, ela é feita por, por, por quem está aqui, vivendo, ou tentando viver, se esforçando para viver. Então, acho que esse é um recado final, assim, né, é, para, além da, enfim, das abstrações, dos exercícios, do questionamento que a gente fez aqui, falar de estudo, reunir né, budismo, estudos de futuro e filosofia para falar de morte é falar de política. Para falar Exato. dessa prática como designer é falar de política. E a gente precisa muito infiltrar esse e qualquer tema do seu olhar politizado. O futuro do mundo conta com isso. Né? E, então, para terminar Eu vou deixar esse poema Da Danielle Magalhães Minha amiga maravilhosa Ela estuda o conceito de fofoca Em Silvia Federici Ela estuda as fofoqueiras lavadeiras do Brasil Que construíram tanta história Coisa belíssima que ela estuda né? é, e, e ela é poetisa Além disso, ela acabou de escrever Um livro chamado Vingar E um poema que eu mais gosto Dela, assim, de todos É Somos matáveis quando deveríamos ser amáveis. Somos matáveis quando deveríamos ser amáveis. E já que, para o governo, eu sou matável, eu sou altamente matável. Eu estou fora de vários enquadramentos. Eu vou trabalhar cada vez mais, e convido vocês a trabalhar cada vez mais, para que a gente enche esse mundo de amor, de cada vez mais pessoas amáveis. E que a gente fale de luto e de futuro, e de budismo e de política, com cada vez mais amor também. Porque isso também é revolucionário, isso também é matar o que é matável. Né? Assim, matar esse conceito de matável, para que a gente possa ser mais vivido. Né? E quero agradecer também, Rô, Joyce, Coral, as Madis. Por... Gratidão, Madis. Vocês são muito legais. E, puxa, assim... Dizer que eu estou lá no Instagram, Rafize, Rafizia, né? também estou no LinkedIn, Rafize Santos. É, sigam também a minha empresa, Beres Mentoria, também está lá no Insta, tem o site também, beresmentoria.com.br. E assim, um prazer estar com vocês, gente. Nos inscrevam, estamos aí, pode mandar suas dúvidas, vai ser um prazer tomar um café com vocês.
0: Ah, que maravilha, que maravilha, Rafise, que maravilha, Joyce, muitíssimo obrigado por essas considerações finais, depois de dois, duas falas e dois poemas tão potentes. Uh, o que me resta fazer é agradecer imensamente, agradeço então a presença de vocês, Joyce e ao trabalho maravilhoso da Rosângela aqui no nosso backstage, é, garantido que tudo funcione bem. É, queria então dizer também, uh, reforçar o convite da Joyce e da Rafise para vocês buscarem a gente nas redes sociais, para a gente continuar essa conversa. Nós estarmos todos em contato é extremamente importante nesse momento em que a gente precisa União, a gente precisa unir forças, a gente precisa fazer a nossa rede de luz, a nossa rede de apoio, a nossa rede de amor, como a Rafise acabou de colocar aqui, porque é isso justamente que a gente precisa espalhar cada vez mais, é amor. É, meu arroba é coralmichelin, vocês me acham em todos os lugares pelo meu nome e sobrenome. Então aqui encaminhando para a nossa finalização, agradeço... Uh, o apoio da Sustentacto, o roteiro, então, fui eu que fiz coral Michelin desse episódio, e os trabalhos técnicos e a direção aí da Rosângela Araújo que esteve com a gente todo momento. É, no próximo episódio, a gente vai falar sobre futuros, estudos de futuros e afins. Então, não percam. Lembrem-se de seguir o canal da Madi no Spotify, tem no Apple Podcast no Anchor, e de conferir na descrição do episódio os nossos links de contato da rede das gurias e também as referências que nós falamos aqui durante o episódio. E caso você tenha interesse em apoiar ou patrocinar nosso podcast, podcast Mulheres Atuando em Design e Inovação, nós estamos sempre abertas a negócio. Entra no nosso site redemadi.com.br. Estejam todos bem, se cuidem e cuidem uns dos outros. Fiquem bem.